0: Después de la lluvia sale el sol. Estoy segura que muchas veces hemos comprobado cómo esta frase se vuelve realidad en nuestras vidas. ¿Quién no ha pasado por una situación difícil que le ha empujado a ser mejor, a superarse, a darse cuenta de que es capaz de todo? Hay eventos en nuestras vidas a los que llegamos después de procesos difíciles o complicados que se nos presentan y nos llevan a encontrar una mejor versión de nosotros mismos a reconocer lo capaces que somos de superar pruebas y de lograr lo que nos proponemos. Mi nombre es Karina Ruilova y les doy la bienvenida a un jueves más de podcast. En el episodio de hoy quiero contarles que recientemente escribí un artículo que fue publicado en Forbes el 14 de junio y cuando se publicó estaba muy emocionada. Varias personas como familiares y amigos me hicieron llegar una felicitación. Pero algo que me hizo pensar mucho fue que cuando lo compartí con una buena amiga, ella me dijo que no se alegraba por la publicación, sino que estaba feliz por mi proceso y por esa nueva capacidad que había demostrado. El poder aterrizar todas aquellas ideas que tenía en mi cabeza, pero sobre todo en mi corazón. En ese momento me detuve a pensar en lo que había sucedido hasta ese momento. Entre tantas cosas que pensé, me di cuenta que desde pequeña tuve la facilidad de relacionarme con las personas y comunicarme. Siempre me gustó escribir, pero me gustaba guardar lo que pensaba y sentía en mi diario, donde sabía que nadie lo podía ver ni leer. Y fue cuando me di cuenta de que había pasado mucho tiempo dudando en mis capacidades para escribir, cuando en realidad la esencia está en compartir lo que tenemos en nuestro corazón. Si tuvieron la oportunidad de leer el artículo, pues ya saben de qué se trata y si no, pues hoy quiero compartirlo también con ustedes y al final poder reflexionar cómo las pruebas, dificultades e incluso el hacer lo que amas puede transformar tu vida. Cuando lo que haces transforma tu vida. Tenía 10 años cuando nos mudamos a Londres con toda la familia. Estaba feliz porque me había percatado que detrás de nuestra nueva casa existía una escuela. Yo pensé de inmediato que podría inscribirme en ella, hacer muchos amigos y comenzar una vida con normalidad. Sin embargo, mi padre aterrizó mi pensamiento para explicarme que no podía ir a esa escuela porque era privada y solo para judíos. No comprendía bien muchas cosas que pasaban a mi alrededor en torno a la religión. Solamente había sido parte de poblaciones religiosas católicas mayoritarias en Ecuador. Nos habíamos instalado en un barrio de judíos sin ningún tipo de relacionamiento con nuestros vecinos. Me sentía fuera de lugar, no bienvenida y con la sensación de no pertenecer a ningún lado. La vida nos va conectando con las memorias más relevantes para mostrarnos el verdadero propósito de nuestro existir. Ser inmigrante, sobreviviente de cáncer, mujer, mestiza, esposa, madre, activista, heterosexual y ante todo humana, me conectaron con una reflexión sobre quién soy y cómo puedo contribuir desde mi propia identidad y experiencia en el ámbito de la diversidad, la equidad la inclusión. Vivir el cáncer definitivamente fue difícil y me llenó de miedos, pero también me abrió las puertas a un cuestionamiento interno que me venía rondando la cabeza y el corazón, para atender a un llamado más profundo y necesario que estaba sintiendo. ¿Qué cambió en mí? ¿A qué me quería dedicar en el ámbito profesional?, ¿Por qué me había dedicado tantos años a trabajar para ser aceptada como mujer, abogada y latina en una multinacional petrolera americana? ¿Por qué sentí ese llamado a trabajar en mi país en temas de inclusión de la mujer? ¿Por dónde debía comenzar? Entendiendo que este desafío era ajeno a la realidad de mi país. La decisión que surgió de esta reflexión ya no estaba enfocada en mi ego, ni en el dinero, la posición o el reconocimiento de los demás. Hoy las respuestas a estas preguntas adquieren más sentido cuando me encuentro en mi día a día trabajando junto a personas y organizaciones en la construcción de entornos laborales diversos e inclusivos. Pero este camino trajo consigo nuevos desafíos, no solo para el entorno, sino también para mí. Nunca imaginé que para poder transformar el hábitat organizacional, debía primero transformar mi propio hábitat, el que nos grita por dentro. A veces lo básico no es lo obvio. ¿Cómo empezaría este proceso de transformación en mí? Comencé trabajando en mi propia identidad, la identidad profesional y en mis relaciones personales. Tuve que quitarme la venda de los ojos para reconocer mis sesgos inconscientes y gestionarlos de forma consciente. Me sorprendió ver que prefería juntarme con personas parecidas a mí a nivel personal y profesional, excluyendo aquellas que son diferentes por su origen personalidad, experiencia o la forma en cómo se presenta. Esto no solo me permitió comprender lo que yo hacía, también pude asimilar la actitud que los demás habían tenido conmigo en todos los ámbitos. Uno de mis aprendizajes acerca de tomarnos las cosas de manera personal se dio cuando me encargaron implementar un proyecto en 11 filiales. Pero al intentar llevar a cabo mi trabajo, me tropecé con la oposición de un país vecino que a pesar de haber estado liderado por una mujer no quería que yo desarrolle el proyecto. Entendí que ella no tenía ninguna diferencia personal conmigo. Solamente quería mantener los proyectos de su país, liderados por personas de su equipo y nacionalidad. Ser consciente de mis sesgos me ha tomado tiempo. No les quiero mentir. Muchos de ellos siguen ahí, pero tengo el profundo compromiso de continuar trabajando en ellos para construir mi sana transformación. Hoy, por ejemplo, Pienso más en lo que comunico y cómo lo comunico, porque cometía microagresiones involuntarias de las que hoy estoy más que atenta en no repetir. Trabajo en la expresión de mi rostro cuando estoy escuchando un problema o alguien me está dando su opinión sobre algo determinado, para que mis movimientos no demuestren aprobación o desaprobación. Incluyo microafirmaciones en mis relaciones con los demás, algo que antes me parecía innecesario pero hoy me parece una forma de hacer sentir valorada a la otra persona. Me hablo a mí misma con más dulzura, sin culpa, y me motivo a trabajar en aquellas cosas pendientes que me dan temor ejecutarlas. Me enfrento a dinámicas machistas entendiendo que tengo una voz y que siempre puedo manejar de mejor forma estos entornos. El proceso de aprendizaje es infinito. La diversidad es un fenómeno dinámico, continuo, que requiere que nos eduquemos respecto a la disparidad, las diferencias en el trato y el restablecimiento de acciones que ayuden a promover el respeto y la inclusión. ¡Qué honor ser parte de este proceso que me permite aprender de personas diferentes a mí para ver el mundo, las situaciones y la vida misma desde múltiples perspectivas! ¡Bienvenidos todos a Ser Parte!